0: Eh, bueno, pues creo que ya se conectó, creo que este ya es el cuarto o quinto reseña dominical que me aviento. Espero vayan mejorando y siempre espero también sus comentarios, retroalimentación. En esta ocasión, hola, el libro que ganó es el libro de, Andrew, de Annie Duke, que se llama Thinking in Beds, eh, cómo tomar mejores decisiones cuando no tenemos todos los datos o toda la información. Mi querido Lastra, hello, ¿cómo estás querido? Eh, y es un libro muy bueno, es un libro que, que había leído ya hace un par de años y me dio mucho gusto poder releerlo para hacer esta reseña porque pues, parte del sentido es transmitirles a lo mejor algo de valor para iniciar su semana o acabar su semana y por mi parte pues, tratar de estructurar un poco el valor que tengo en la biblioteca, en la pequeña biblioteca que hemos venido construyendo Irán y yo. Entonces, sin más, el libro eh, está dividido en, en Seis partes eh, con, con, con nociones como muy claras muy simples pero muy accionables y es lo que me gusta es un libro muy accionable que aparte ahorita está al mismo tiempo que otro libro que también habla de la analogía entre eh, entre las apuestas y entre las apuestas y la vida ¿no? entonces en ambos casos vienen de dos mujeres que en el proceso de estudiar psicología eh, deciden que el póker es un buen mecanismo para entender cómo el cerebro, cómo nuestro cerebro atiende a la incertidumbre y toma decisiones. Annie Duke es eh, licenciada por Columbia y eh, decidió en el camino de su doctorado en Pensilvania estudiar un poco más porque los azares de la vida la llevaron a tener que mudarse a Montana. Y en Montana no había nada que hacer, pero ella viene de una familia que le gustaba la apuesta uno de los hermanos de Annie es un jugador profesional de póker y la ayudó a conectarse con la escena de apuesta local en este pequeño poblado de Montana mientras ella por el trabajo de su marido de, se muda en este proceso de investigación doctoral y encuentra que puede hacer dos cosas matar el tiempo en una ciudad en la que no había nada apostando y usando el póker como una forma de aprender sobre los factores en la toma de decisión y aunque ese no era el tema original de su tesis doctoral resultó pues, muy conveniente para que ella fuera aprendiendo nuevas cosas y abordando nuevos nuevas fenómenos en torno a la toma de decisiones. En el primer capítulo hace algo que se dice mucho, eh, o más bien retoma algo que se dice mucho y que no creo que todos nos hayamos detenido a pensarlo. Y el primer capítulo es que la vida se parece más al poker que al ajedrez. ¿no? En el ajedrez normalmente, aunque es un juego complicado a quien le guste jugarlo, sabemos que siempre hay un movimiento correcto. Lo que hacen los grandes maestros es tratar de aprenderse los movimientos y saber ante un escenario específico cuál es el movimiento correcto. Por ende, tú puedes decir que en el ajedrez cierto movimiento es un error. ¿Por qué? Porque es el movimiento incorrecto. En el caso del póker es distinto porque hay información incierta. Es decir, hay del otro lado de la mesa, para quien no lo haya jugado, el póker del que habla es el Texas Hold'em, donde los participantes comparten tres cartas y cada uno de los jugadores... Tiene, eh, tiene dos cartas que solo ellos conocen. Entonces en el proceso se dan tres rondas de apuestas y cada uno de los jugadores tiene la opción de ir armando sus propias manos con sus cartas más las de la mesa. El que tenga la combinación de cartas conforme a las reglas del pócar más alta, gana. ¿Por qué la vida se parece más al pócar que al ajedrez? Porque del otro lado hay otra persona o otra serie de circunstancias de las cuales no tenemos información para tomar nuestra decisión. Y no solo eso, hay momentos incluso donde el otro lado de la mesa busca decir, busca esconder parte de lo que está tratando de lograr, o busca ocultar parte de la información para avanzar sus propios medios. Eso es algo que en ajedrez no sucede, todo el mundo conoce el tablero. ¿no? Entonces, el primer capítulo habla de cómo tendríamos que empezar a entender que en la vida hay decisiones y casi todas las decisiones están en el marco de la incertidumbre. No sabemos si es la decisión correcta y no podemos necesariamente saberlo antes de tomar la decisión. Y habla de un fenómeno que se da mucho eh, en, el, en el poker que también se da en la vida, que se llama el Resulting, que es el evaluar nuestras decisiones a partir de cómo salieron, ¿no? Entonces, tú como que no quieres ir mucho a una fiesta y al final esa fiesta no está tan divertida eh, y entonces al día siguiente dices, pues sí, yo lo sabía, la fiesta estaba malísima, ¿no? Sin embargo, si no quieres ir a una fiesta, pero resulta que te la pasas muy bien, al día siguiente vas a decir, pues sí, qué bueno, siempre supe ¿no? que la fiesta iba a estar muy buena. A adecuas tu pensamiento a los resultados. Y por lo general hacemos esto. No nos ponemos a pensar, y ahorita les voy a platicar por qué es muy difícil que nos pongamos a pensar en el contrafactual. Pero se conecta un poco con la reseña del libro pasado del Knowledge Illusion. Básicamente tiene que ver con que nuestra mente es muy buena. Entendiendo causa y efecto. A un resultado asigna una serie de factores. Nuestra mente no es muy buena pensando en términos de probabilidad. Es decir, nosotros, mi querido Kike, Angie, Kit, eh, Adri, quienes se han conectado, nosotros no somos muy buenos pensando probabilísticamente. Es decir, en una distribución de probabilidades, nuestra cabeza no puede asignar específicamente si yo como este platillo, me va a gustar con un 65% de probabilidad. Nuestra mente solo dice, ¿me va a gustar o no me va a gustar? Así funciona normalmente. O si alguien nos agravia, pues casi siempre la mente dice, nos odia o no nos odia, ¿no? Pero no hay un 60% de probabilidad de que ese día estuviera de malas y por ende lo sentimos más agresivo o más distante con nosotros. Eso no lo hace la mente. Pero cuando la autora, Annie Duke, del libro Thinking in Beds nos dice que empecemos a equiparar la vida con el, con el pócar, lo que nos está diciendo es, tenemos que empezar a estar más conscientes de la forma como tomamos decisiones y empezar a asignar, asignar probabilidades. Y para eso nos dice que tenemos que empezar a sentirnos cómodos con el concepto de no lo sé, no nos, nos pagan por saber y eso también es una noción bien interesante. Nosotros normalmente como adultos, todos los que están aquí son adultos funcionales, a todos creo que los conozco, eh, los conozco en persona y creo que son bastante funcionales y listos, como adultos, cuando sistemáticamente decimos no lo sé, no lo sé, no lo sé, a lo mejor en nuestra casa nos van a empezar a decir pues toma el toro por los cuernos o en nuestro trabajo nos van a decir pues te contraté para que sepas. ¿no? Sin embargo, en la vida la mayoría de las veces no sabemos. Incluso en el clima no sabemos si va a llover, no sabemos si el día de mañana va a haber una enfermedad que caiga en nuestra familia o algún amigo. No tenemos mucha información de cómo se van a dar las cosas. Y para que empecemos a entender que podemos empezar a pensar la vida más como pócar, más de, como un juego de incertidumbre, pues lo que tienes que hacer es empezar a pensar, no lo sé, no tengo toda la información, el 99% de las veces no tengo toda la información. Lo que nos lleva al segundo punto, el segundo punto del libro, que es, el capítulo se llama wannabet es ahora que sabemos que la vida es incierta y aunque a la mente le gustaría pensar en términos de causas y efecto, en realidad el mundo se comporta más desde una perspectiva de incertidumbre, lo que nos dice es, ok, empecemos a pensar que estamos apostando. Y si uno que es medio ludópata y, y, y tiene el privilegio de no darle pena decir que le encanta la ciudad de Las Vegas, decir que es el mejor, de, es la ciudad más bella de las ciudades más, menos bellas, ¿no? como decía Valdano del fútbol, que es la cosa más importante de las menos importantes, yo creo que la, Las Vegas en muchos sentidos es la ciudad más bella del mundo. Y mi gusto por la, por la apuesta no solo es por el rush o por la adrenalina que me genera apostar, sino porque me recuerda un poco esto, me recuerda que cada que estamos apostando en la mesa hay un costo, pero también hay una serie de decisiones que tomamos. En la vida, dice Annie Duke en el libro, tenemos que empezar a pensar que son apuestas a futuro. Es decir, ¿estudio o no estudio esto? ¿Acepto o no acepto este nuevo trabajo? ¿Me aviento a mi proyecto, iniciar un podcast o iniciar un blog o no lo hago? Le pido a esta persona que salgamos a cenar o no lo hago. Todo eso no solo son decisiones binarias, sino son apuestas que tienen una probabilidad de salir bien o no salir bien. Y entonces lo primero que nos dice en este segundo capítulo es que seamos capaces de entender nuestra propia incertidumbre y a todo lo que queremos tomar una decisión le asignemos una escala del 1 al 10. Entonces, básicamente cuando te dicen, oye Marcelo, ¿quieres eh, comer comida no sé japonesa? En lugar de decir sí o no, puedes decir, pues no sé, sí se me antoja un poco. no Y a lo mejor el ejemplo es muy trivial. Oye Marcelo, ¿por qué no estudias una maestría? Pues no sé, de repente sí se me antoja, de repente sí creo que me puede servir. Cuando empezamos a estar en una posición donde no tenemos que saber por cierto, estamos empezando a pensar en términos de apuestas. Y no solo eso, también nos ayuda a entender que cuando estás apostando, estás apostando a tus creencias. Cada que tú tomas una decisión, en realidad lo que estás haciendo es ir conforme a tus propias creencias. Yo creo que una maestría es buena para mi desarrollo profesional. Y entonces voy y le apuesto, voy y le gasto, voy y le invierto tiempo, dinero y esfuerzo a una maestría y en ese sentido yo a lo que estoy apostándole es a lo que yo creo. Pero muchas veces lo que yo creo, y aquí otra vez resulta que el libro es más de psicología de lo que pareciera, Muchas veces resulta que lo que yo creo no necesariamente es lo más útil para tomar una mejor decisión. Y en ese sentido, este fenómeno se llama Motivated Reasoning o razonamiento motivado, que es simple y sencillamente, yo ya tengo una razón, ¿no? yo ya tengo una motivación, quiero ir a estudiar la maestría en el extranjero. ¿Por qué? Porque mi creencia desde chiquito me dijeron que quien estudia en Estados Unidos le va mejor en la vida. Y entonces lo que voy a hacer es razonar en torno a... Esa decisión que yo ya tomé, ¿no? Entonces le voy a explicar a la gente cómo aquí hay una gráfica que dice que quien va a un Ivy League le va mejor en la vida. Y naturalmente voy a hacer todo lo necesario para cumplir aquello en lo que yo creo. Cuando tú apuestas, significa, al tomar una decisión, significa que no necesariamente te dedicas a justificar aquello en lo que crees. Imagínate que tú estuvieras en la mesa de póker para quien haya jugado y tienes un joto y una cuina, posiblemente tienes una corrida, pero en la mesa también hay un color. Imagínate que tú al apostar, apostaras bajo la perspectiva de que, bueno, pues nada, las corridas siempre ganan, ¿no? Pues no, el color le gana a la corrida. En la vida es un poco lo mismo. Si tú apuestas bajo el supuesto de las maestrías siempre te hacen una mejor vida, una mejor persona, pues a lo mejor hay personas con, sin maestría que han llegado a un grado de a lo mejor de libertad económica o de satisfacción o de desarrollo sin la maestría. No estoy diciendo ni a favor ni en contra de la maestría, lo que estoy diciendo es que muchas veces las decisiones que creemos que tomamos de manera racional, cuando no las vemos como una apuesta, es decir, cuando no las vemos como una alternativa dentro de otras alternativas, en un mundo de información incierta, es muy probable que en realidad no estemos buscando tomar la mejor decisión. Lo más seguro es que estemos tomando una decisión que justifique de la mejor manera posible nuestras creencias, y esas creencias vienen de todos lados de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestra religión, de nuestra formación académica. Entonces, por eso ella lo que te dice es, piensa siempre en términos de apuestas, porque así vas a empezar a ver cómo en tu vida lo que tú crees y lo que tú decides no necesariamente están totalmente relacionados. Y nos lleva al tercer punto que te dice, pues aprende a apostar, ¿no? El libro es cómo tomar mejores decisiones cuando no tienes todos los datos. Quienes se han conectado y les agradezco, pues seguramente les interesaría en su día a día aprender a tomar mejores decisiones. Y si ya sabemos que no tenemos toda la información, porque la vida es incierta, pues ¿qué podemos hacer? ¿no? Y lo primero que te dice es que para ser un poco, eh, un poco mejor tomadores de decisiones, tenemos que. Déjenme, veo aquí mi nota. Ah, y esto está increíble, lo puse como un teaser en mis Insta Stories hace unos días. Tenemos que empezar a diferenciar lo que es talento o aptitud de lo que es suerte. Los buenos tomadores de decisiones desarrollan la habilidad de separar. Cuando algo sucede, cuando algo resulta después de una decisión, qué parte de lo que resultó fue producto de sus decisiones, de sus acciones, de su capacidad y qué parte estaba en manos del azar, qué parte estaba en manos de la fortuna. Esa es la super habilidad para, qué? para que aprendamos a tomar mejores decisiones. Pero más adelante te dice, la experiencia no es aquello que sucede. La experiencia es lo que hacemos con aquello que nos sucede. Y la frase me encanta y la voy a repetir para los que se van conectando. La experiencia no es aquello que sucede, no porque te suceda la vida ya tienes experiencia. La experiencia es aquello que hacemos con lo que nos sucede. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con lo que nos sucede? Desde la perspectiva de Annie Duke es diferenciar qué fue por nosotros y qué fue por fortuna. ¿Y cómo le haces para diferenciar lo que fue por ti y qué fue por lo que fue por el azar? Muy, muy fácil. Aquí está el corazón de la reseña de hoy. Eh, si algo quieren anotar, si algo quieren tuitear, si algo quieren que platiquemos más adelante, voy a abrir preguntas y respuestas. La vez pasada salió muy padre y Kit ayudó a que tuviera buena dinámica. La verdad es que si quieres aprender a diferenciar entre tu talento y tu, y tu fortuna, cuando te va bien, pregunta en qué te equivocaste. Así de sencillo. Cuando te va bien, pregunta en qué te equivocaste. En ese momento vas a dejar de caer en la tentación de decir, es que cada que hago bien las cosas, me salen bien las cosas, y cuando las cosas no salen bien es porque el destino es culero o el mundo es injusto. Otra vez, ¿cómo te vuelves un mejor tomador de decisión en un mundo incierto? Cuando eres capaz de cuestionar tus errores, incluso cuando las cosas salieron bien. Y esto me encanta porque no tenemos el hábito. Y habla de un jugador de póker que se llama Phil Ivey, que Phil Ivey tenía la obsesión, después de ganar un torneo mundial de póker, siempre se iba a cenar con otros jugadores y empezaban a encontrar dónde se había equivocado. Imagínense, yo nunca en mi vida, después de haber ganado una cuenta, después de haber cambiado un trabajo, logrado una entrevista, etc., nunca me pongo a pensar en dónde largué. Pero muchas personas sí lo hacen. De hecho, en los libros de The Rise y en el libro de Grid, son dos libros de dos autoras también maravillosas, te dice que un, un patrón muy común de la gente exitosa como las Oprah Winfrey o los Tom Brady's, etc., es que siempre, incluso en los, en los juegos ganadores, disfrutan un poco la victoria, las mieles de la victoria, pero al poco tiempo se ponen a analizar dónde estuvo el error que les pudo haber causado una derrota. ¿Okay? Entonces, ese es el corazón del libro, si me preguntan a mí. Las reseñas en internet no lo, no lo extraen tanto, pero para mí y ustedes que están acá, si logramos hacer ese hábito, porque claro, claro, cada que te va mal te pones a preguntar, te preguntas qué hice mal, es común, eso no requiere esfuerzo, es como levantarse por las mañanas, es en automático. Cuando la regaste dices, puf, ¿en qué la regué? Hay quien no, hay quien no y solo piensa que el mundo es injusto, pero la mayoría de los que se conectaron, la mayoría de las personas, solemos ponernos a pensar en qué me equivoqué. Entonces, el hábito del, del capítulo 3 que me gustaría que se lleven es, por favor siempre ante las victorias encuentren sus propios errores y van a aprender a diferenciar el talento de la fortuna. El cuarto capítulo es lo que le llama el body system. Y lo que te dice es que tienes que tener un grupo de personas, sean amigos, sean conocidos, sean familiares, sean tus colegas, tienes que estructurar un grupo formal de personas que te ayuden a encontrar tus errores y que te ayuden a separar el talento, de la fortuna, el talento de la suerte. Lo que te dice es que tienes que ser capaz de tener un grupo de personas que te ayuden a tomarte, como en la Matrix, la píldora roja, que te ayuden a tomarte la píldora, que te haga ver cómo el mundo en realidad allá afuera está a tu disposición para que lo analices y juntos puedan identificar los errores. Si por algo nos caracterizamos es porque nos gusta tener una autoestima y un ego sano. Nos cuesta trabajo ver nuestros propios errores. Por eso te dice... Que tienes que crear un grupo. O ese grupo puede ser tu pareja, o puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, puede ser tu jefe, algún colega, pero idealmente te pide que sean tres personas cuando menos dentro de este grupo que accede de manera directa. Es decir, que todos están de acuerdo en que van a cumplir ese rol en la vida de otros. ¿Por qué? Porque si hay dos que están en desacuerdo, hay uno que, que sirve de referir. Cuando tú y otra persona están tratando de ver en qué te equivocaste, es más probable que entren en un conflicto y no me digan que no quienes tengan pareja y han tratado de recibir retroalimentación y acaban todos enojados con ella o con él, ¿no? Entonces cuando son tres es más fácil tener como este hábito de descomponer en pedacitos aquello que te llevó a una victoria o a una derrota. Y te dice que los buenos grupos tienen tres características. El primero es la asertividad, que buscas ser asertivo, que buscas poner allá afuera realmente los hechos tal como los percibiste de la manera más transparente y objetiva posible. El segundo es que haya accountability, es decir, que el grupo se va a enterar del resultado de tus acciones después de la retroalimentación. No se valdría tener un grupo que te ayuda a mejorar y cada que te equivocas no vas con el grupo a ver cómo mejorar porque quieres que se queden con la idea de que eres maravillosa o maravilloso o infalible. ¿no? Entonces es importante que el grupo tenga accountability. Y el tercero, y es a veces es más difícil, que tenga diversidad y apertura que no sean todos iguales. ¿Por qué? Porque en un grupo que busca entre todos mejorar, pero donde todos son iguales, es muy probable que todos caigan en la trampa de darse la misma retroalimentación. Entonces, si todos somos hombres blancos, cisgéneros mexicano, clase media, educados en escuela privada, la probabilidad de que el de enfrente, que es responsable de ayudarme a abrir los ojos, me diga lo mismo que yo me habría dicho es más alta. Por eso el grupo tiene que ser asertivo, tiene que ser accountable, tiene que ser transparente, pero sobre me pasó otra vez lo de la pila. Se acaba muy rápido en los likes. Tiene que ser diverso. ¿Okay? Entonces, el grupo es súper es importante. No todos lo tenemos. Todos tenemos grupos de amigos con el que nos divertimos, con el que aprendemos, con el que crecemos. Pero la invitación de Annie Duke en su libro, The Thinking and Bets, es conforme vas avanzando en tu proceso para volverte un mejor tomador de decisiones, que tiene más ganas de aprender dónde fue por su capacidad y dónde fue por la suerte, el grupo y un grupo diverso con estas características, es una condición bien, bien importante. El quinto capítulo y penúltimo capítulo es el que se llama Descent to Win. Y para eso retoma un modelo, eh, a los gringos les encantan en este tipo de libros la, los acrónimos. Y este acrónimo se llama CUDOS, con C, C-U-D-O-S, y es un acrónimo que hizo un sociólogo cuando se dio cuenta que la mayoría de los sociólogos pensaban exactamente igual y dijo: Necesitamos por lo menos estas cuatro características si sí queremos tener grupos que nos garanticen aprender, mejorar, salir hacia adelante. Y esas características son, con la C de Q2 es comunismo de datos, todos tenemos que tener la misma información. La U es universalidad de estándares, no podemos juzgar de manera distinta las ideas, los, los hechos, los casos que estamos analizando, si influye en nosotros, ¿quién lo está diciendo? Tenemos que ser capaces de separar el mensaje del mensajero. El tercero es una falta de conflictos de interés. Si en el grupo hay alguien que tiene dinero invertido, la razón que sea, tiene algún tipo de interés en que algún escenario resulte, entonces te va a dar una asesoría sesgada y te va a complicar ver el mundo de una manera lo suficientemente objetiva para que puedas aprender a tomar mejores decisiones en un mundo de incertidumbre. Y por último, y este también me encanta, esta sería la segunda idea que yo me llevaría más del libro, aunque está muy escondida en un pedacito del libro, que es lo que le llama escepticismo organizado. Yo tenía como mucho mis, mis reservas hacia el concepto del escepticismo. Pensaba que el escéptico era un apático, un cínico en su, mal, en su mala acepción. Eh, y no, lo que te dice es que el escéptico básicamente, se, a diferencia de preguntarte por qué sí puede ser algo cierto, por qué sí puede ser algo como creemos que es, lo que se suele preguntar es por qué no sería cierto. ¿no? El escéptico es el que pregunta, qué tendría que suceder o cómo tendría que ser el mundo para que no fuera cierto aquello que todos en este grupo creemos que es cierto. ¿no? Entonces, en la vida están todos los amigos y llega el cuate y dice oye, es que no sé si esta chava quiere conmigo, asesórenme, ¿no? a lo mejor yo me estoy yendo como el borras y ella no tiene nada de interés. Eh, y todos te dicen, no, no, sí, muy bien, seguramente ya te escribió, ya te mandó un meme de Memelas de Urizaba, seguramente sí está interesada en ti. Entonces, todos te empiezan a dar una serie de principios y llega el escéptico y te dice ¿Qué tendría que pasar para que, para que lo que crees que es cierto no fuera cierto? Y a lo mejor resulta que lo que preguntaría es, ¿le gustan los hombres? A lo mejor esta persona ha salido con ella tantas veces y nunca ha llegado a preguntarle cuáles son sus preferencias sexuales. A lo mejor mi ejemplo es muy obvio y muy tonto y poco probable, aunque seguramente a alguien le ha pasado. Pero lo que hace el escéptico es preguntar lo que otros no preguntan. Es preguntar qué podría fallar que hiciera que el mundo no sea como tú crees que es. ¿no? Entonces... Ese es el quinto capítulo, es hagamos grupos donde todos tengan la información, donde no juzguemos al mensaje dependiendo de quién lo dice, donde nadie tenga un interés directo en que salga algún resultado en nuestro análisis y por último siempre tiene que haber algún escéptico que no cuestione nuestros motivos, sino que cuestione qué tendría que pasar eh, qué tendría que pasar para que no se sucediera como es. Dice mi querido Robly que me invita a ver el documental de Walter Mercado tengo que quitarme, al revés, soy demasiado escéptico del documental, veo demasiadas grandes yo, respondiendo al comentario, todo me hace llorar, y los documentales más y por lo que estoy viendo en las redes, voy a llorar y me, me va a caer demasiado bien Walter Mercado, entonces tengo que tener ancho de banda emocional para permitirme ver esa, supongo que muchos de los conectados ya lo vieron, y si en alguien confío en su mal gusto, mi querido Robly es en ti como te lo puse en Twitter, entonces llegará su momento y el último capítulo, ¿no? ahorita me he hecho un recap para los que se metieron un poquito después, el último capítulo es viajar en el tiempo. Lo que te dice es la mejor manera si ya tienes a este grupo, si ya tienes estos criterios del grupo, si ya aprendiste que tienes que separar tu talento de la, de la fortuna, si ya aprendiste lo que sale en los capítulos anteriores, lo que te dice es aprende a viajar en el tiempo. Y te da cuatro consejos para viajar en el tiempo, que si eso no es interesante no sé qué lo sea. El primero es Recluta a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Recluta a tu propia versión de ti mismo para tomar una decisión. ¿Debería yo de ahorrar o viajar? Ah, pues tu yo del futuro debería de estar invitado a tomar la decisión. Y dice que Jerry Seinfeld en algún punto, en alguna entrevista decía que él tenía al Jerry de la noche y al Jerry de la mañana. El Jerry de la noche se quería quedar viendo Tiger King o Walter Mercado hasta las 2 de la mañana, y le importaba un comino lo que dijera el Jerry de la mañana. Y el Jerry de la mañana odiaba al Jerry de la noche porque no lo consideraba y al día siguiente, pues el Jerry de la mañana estaba desvelado, cansado y no podía trabajar como le gustaría. Entonces, la primera recomendación que da para viajar en el tiempo al tomar una decisión es, imagínate a ti mismo en 10 años o a ti misma en 10 años, imagínate a ti ahora e imagínate a ti en el pasado. ¿Qué habría dicho esa persona? ¿Qué es distinto entre esa persona? ¿Cómo lo habría evaluado? Y de esa forma vas a tener un ángulo mucho mejor, porque si no, solo vas a pensar en términos del presente, eh, que los economistas han estudiado muy bien, y es, pues solo voy a tomar la decisión respecto a lo que yo quiero y me hace feliz en este momento. El segundo consejo para viajar en el tiempo es, mueve hacia adelante el regret, ¿no? El arrepentimiento. Imagínate cómo te verías arrepentido si esa decisión que tomas resulta en una mala decisión. Y en ese sentido, los estoicos lo hacen muy bien porque constantemente te dicen, piensa en los escenarios negativos, entiende cómo te sentirías y eso te va a permitir hacer menos fácil la decisión y eso puede ser por si estás comiendo una golosina o si estás en una actitud de riesgo o si decides poner, no sé, algún tipo de acción que ponga en, en, en peligro tu vida, pues es una forma de mantenerlo a raya. El cuarto consejo para viajar en el tiempo son los que se llaman contratos de Ulises por Ulises y la fábula en la cual iba en el barco y le pide a sus marineros que, los ama que lo amarren a un poste porque sabía que las sirenas, el canto de las sirenas, sistemáticamente eh, seducía a, los, a las embarcaciones hacia su perdición. Entonces él dice, amárrenme, quiero escucharlo, pero no quiero caer en la trampa. Los contratos de Ulises básicamente son cualquier decisión que tú tomas que te obliga en el tiempo presente a proteger tus intereses en el tiempo futuro, las afores el fondo de ahorro, el hecho de que tú cuando en tu empresa te contratan el 10% de tus ahorros en automático de tu sueldo te lo quitan, esos son contratos de Ulises, pero hay contratos de Ulises mucho más fáciles, a lo mejor llevarte en tu lonchera a la oficina, cuando vayan a la oficina después de la pandemia, eh, snacks saludables, frutas. Ah, ok, pues ya sabes que el momento que llegue, tú ya traías la fruta, entonces va a ser más fácil que no te vayas por unos chocolates o unos chocorroles. Y por último... Te dice que aprendas dos conceptos, que es Backcasting y Primarking. El Backcasting es, piensa cómo se vería el mundo si todo sale maravilloso y piensa qué hiciste para viajar en el tiempo hacia ese mundo maravilloso que te llevó a lograr lo que tenías que lograr. Ah, pues yo, Marcelo, quiero correr un ultramaratón en dos años, ¿ok? Entonces yo hago Backcasting en lugar de Forecasting y es, ya corrí el ultramaratón. ¿Qué, qué tengo que hacer hacia atrás? Ah, pues tengo que aprender un poco mejor de locomoción y fisionomía para no lastimarme el cuerpo. Tengo que volverme más flexible si quiero proteger mis rodillas. Tengo que cambiar mis hábitos de alimentación y cuidar mi sueño si quiero mantener los músculos saludables, etc. Es todo lo positivo para viajar en el tiempo. Y su hermano, que es el premortem, que es, imagina que todo salió mal. que hiciste mal? No? Ah, pues nada, la verdad me valió y empecé a entrenar muy tarde. La verdad me valió y eh, nunca hice los ejercicios y pues me lastimé la rodilla y ahora ya no puedo correr nunca. ¿no? Ese es el premortem. Entonces, para viajar en el tiempo, los cuatro grandes eh, criterios es recluta tus versiones futuras, presentes y pasadas, mueve el arrepentimiento ahorita para que puedas vivir lo que es y se te quiten las ganas de tomar una decisión que vaya en contra de tu mejor interés, haz contratos de Ulises, es decir, toma decisiones que te obligan a llevar a cabo las acciones correctas hacia adelante y entiende que puedes en una decisión potencial pensar qué hiciste bien o qué hiciste mal y cómo llegaste ahí para hacia atrás evitar cometer esos errores, ¿no? Entonces, esos son los criterios de viaje en el tiempo. En términos generales, el libro es muy útil, yo sí creo que es más útil incluso que los, el, los últimos dos, para quien tiene eh, o está en un momento de su vida donde dice, pues mira, quiero aprender a tomar mejores decisiones. Es un libro muy entretenido, tiene muchísimas referencias al póker, a quien le gusta el póker, yo la saqué porque asumo que a muchos de ustedes no, les, no es que se la pasen jugando. Eh, pero si les gusta pues El libro está salpicado de casos de jugadores Te habla de Nick el griego Que siempre creía que iba a ganar con un 7-2 Que para los que les gusta el poker Saben que pues, eso es muy poco probable etc. Entonces es un libro que, que Que hace una buena lectura Que se lo echan en una sentada Tiene muchas cosas valiosas En este caso comparado con nosotros Tiene como un 50% Un 40% más de, de destacados Y eh, pues nada Se lo recomiendo mucho si, si están en esa etapa de su vida ¿Cuál sería mi conclusión? Como siempre, y Ricardo, tía, quienes han, Jackie, Cel, quienes se han conectado, eh, pues gracias, gracias por haber compartido estos, estos minutos. Si tienen preguntas, pues están me las echo pues, pero si no, eh, la conclusión es, hacemos nuestras mejores decisiones, tomamos las mejores decisiones, cuando reclutamos a nuestra versión futura, presente y pasada. La vida no es lo que te acontece y la experiencia no es lo que te acontece, la experiencia es lo que haces con aquello que te acontece. Y lo dice ella, no lo digo yo, la vida siempre nos da una segunda oportunidad cuando jugamos mal nuestra mano y nos da la, la oportunidad de aprender de qué fue lo que hicimos mal en esa mano para hacer que la próxima tenga mejores resultados y por ende, en términos generales, tengamos una mejor vida, más próspera, un futuro, un destino... Eh, y una cotidianidad bastante más balanceadas, en las cuales sentimos que tenemos un poco más de control y no, no sucumbimos ante las tentaciones del cerebro de justificar siempre nuestras creencias y de caer en los errores de corto plazo, de eh, pues frustrarnos y, 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 y solo caer en espirales negativas. Gracias, de verdad. Eh, me gusta mucho hacer esto. No sé, cada vez me dan miedo y siento maripositis en la panza, aunque son gente que quiero quienes lo ven muchas veces y aunque no los conozca seguramente les interesa el tema y eso nos une. Eh, mientras me siga generando mariposas en la barriga lo voy a seguir haciendo, mientras siga teniendo el tiempo seguiré compartiendo un libro a la semana y espero que pues, los pueda ver aquí cada domingo.